0: Olá, olá, olá! Muito bem-vindo ao Deixe Quieto. Vamos começar mais um episódio aqui do... Deixa eu dizer... Chama a vinheta, Severinho! Olá! Vamos começar mais um episódio do... Deixa eu dizer... Olha só... É... Sabe quem é Severinho? É Augusto Severo. Sabe por que Severinho? Porque eu encontrei esse crânio lá na praça, Augusto Severo, que eu já tinha conversado em outro episódio com você é, sobre isso. O massa é que a praça um dia foi chamada Praça da República, era o chamado Jardim de Natal, você tinha estátuas que tinham sido trazidas da França, os postes eram de gás, depois se tornaram elétricos, mas a estrutura de metal também veio da Europa. É um lugar massa e com muita representatividade histórica, social, política. Mas por que eu tô conversando isso? Só para você saber quem é Augusto Severo. Augusto Severo, aqui no Rio Grande do Norte, ele foi o introdutor da aviação. Um dos membros da oligarquia, Albuquerque Maranhão. Acaba alto, o povo dizia que o bicho tinha quase dois metros de altura, metida bonitão, conhecia a Europa toda, foi deputado. É, hum, só que tudo era pago pelo governo do estado, viu? Só para ficar claro. Mas tudo bem. O, a ideia é saber que Augusto Severo, ele morreu em um acidente de um dirigível chamado Pax esse dirigível explode lá em Paris, no início do século XX. E Pax era o dirigível dele. Ele tinha até relações com é, Santos Dumont. Dumont, sim, o pai da nossa aviação, é esse mesmo, é esse cara mesmo. Sabe o que é que é interessante? É que eles não se davam muito bem não, né? A Santos Dumont achava que Augusto Severo era um cara desqualificado, um aventureiro, um cara qualquer, um playboyzinho que recebia dinheiro por aí afora, para poder fazer o que, Augusto, o que Santos Dumont fazia com muita dificuldade, com muita perspicácia, com muita tenacidade. Interessante, né? Essa relação. Mas havia relação de comunicação, de falar Augusto Severo inclusive conseguiu a doação do Rio Grande do Norte, acreditem do Rio Grande do Norte num determinado valor para ajudar Santos Dumont a continuar seus projetos de aviação, olha aí como o Rio Grande do Norte é interessante e legal né, nessa história que nem todos os natalenses, nem todos os norte rio grandenses nem todas as pessoas sabem né, nós temos um adendo o mecânico de Santos Dumont, é um cara chamado Sachê. Sim, Sachê. É aquele negocinho que o caba bota aí no, no, nos armários pra não ficar fedendo nem com mofo, ou então com cheirinho de não sei de quê. Esses negócios assim que a gente coloca, né? E esse Sachê, ele também era mecânico de Augusto Severo, quando o balão explode, morre todo mundo nisso aí, tem inclusive uma travessa aqui em Natal, entre a Ribeira e a Cidade Alta, chamada de Tra Rua Sachê, outra chamada é, Travessa Pax, Rua Pax, só que essa praça fodona lá na Ribeira é chamada de Augusto Severo, e um dia... Eu passeando pela praça, que está, pelo menos até a presente data da gravação desse videocast, toda destruída, precarizada, decadente. O engenheiro responsável pegou os postes que vieram da França, eu já disse isso, e enterrou, quebrou. Quando a gente questiona, a galera diz apenas que ainda está em reforma. Mas a questão não é o processo da reforma, né? Mas é como essa reforma está se dando, porque você pega objetos culturais, você pega objetos que não deixam de ser artísticos, que estão, que foram trazidos da Europa, pagos pelo governo do estado, e eles estão lá enterrados, né? Mas, por que Severinho? Porque eu encontrei esse crânio enterrado, quem é Severinho? Enterrado na praça Augusto Severo, e ele passou a me compor, ele fazor, fazor, passou a fazer parte de mim, eu converso com ele, ele conversa comigo... Eu não sou uma mistura de Shakespeare, não, com, né, Rei Lear, mas com, seja lá quem diabo for, agora eu esqueci, né, Rei Lear, não. O cara que fala do crânio como é, eu me esqueci, agora eu esqueci, mas você deve saber aí, né. E fala com o crânio, o crânio fala comigo, Severinho, 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 e eu conversando com o Severinho, eu me lembrei que um dia eu passeando pelas terras dos francos, num frio de menos seis, né, passando assim na Champs-Élysées, a avenida que Napoleão Bonaparte mandou construir, né, um teatro ao céu, da, é, ao céu aberto, vitrines, est... Tátuas. Foi quando eu vi a primeira vez uma gravata por 50 mil euros. Eu pensei que eu ia ter um infarto. Até hoje eu não entendo como é que diabo uma gravata pode custar 5 mil euros. Ou melhor, como é que alguém pode pagar 50 mil euros na porra de uma gravata. Mas, talvez o excesso de dinheiro faça a gente achar que... Né? ele é fácil, ou que você pode usufruí-lo de outras maneiras o que, não tô dizendo que tá errado talvez é porque eu não tenha 50 mil euros eu não consiga gastar ou não queira gastar numa, gra... numa garrafa né? o bom é que eu tô contando essa história só porque um dia, passeando em uma manhã para tarde já, eu acabei encontrando um museu bem pequenininho uma casinha, uma portinha e estava numa placa de cobre escrito Aqui morou Augusto Severo. E eu achei isso massa, eu achei isso fodástico, eu achei isso fuderoso. Eu sei, tá porra, o caba viaja dezenas de milhares de quilômetros, o caba anda que só o diabo, chega numa casualidade, passeando numa rua fodona, que todo mundo quer passear, que todo mundo diz, ó oh, como eu sou civilizado porque eu fui na Europa, quer dizer, fora da Europa. Fora da França, não tem civilização, né? Nós não somos civilizados. Isso é uma mentalidade colonialista, né? O Caba mesmo se coloniza numa conversa dessa. Como se civilização só fossem os padrões estabelecidos pelos europeus ou pelos norte-americanos, né? Aquele formato de entender o mundo. Mas, de todo caso, eu tava passeando lá e vi essa placa e eu fiquei... Poxa, que massa! Eu só não consegui entrar. Mas depois eu descobri que realmente é, Augusto Severo havia morado nessa casa. Depois eu também descobri que tinha até mobília, coisas assim, né? Que Augusto Severo morava lá enquanto ele fazia essas ideias sobre a formação da aviação, do balão, do dirigível, Pax. Ei, massa, né? Deixa eu dizer. Você sabia que dirigível e balão são duas coisas diferentes, né? Dirigível... É aquele negócio que flutua lá, como se fosse um balão, mas ele é coordenado em uma direção. Balão é aquilo que sobe e o vento vai levando, né? Então, é só pra você tocar, que é diferente, né? Lembra daquela música é, de, de é, Chico Buarque? É, como é? Esqueci mas você lembra, é Geni, Geni e o Zeppelin, o Zeppelin é um tipo de dirigível, foi o cara que inventou, né, o dirigível, Zeppelin, o barão Zeppelin, foi inventou esse tipo de coisa, que depois todo mundo fez, Augusto Severo tinha o dele, <risos> ai, daí é o fraco, o caba tinha hum, dirigível. Mas, essa conversa todinha é pra dizer que no final desse passeio, eu, euzinho, euzinho, fui visitar a Catedral de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, Catedral de Nossa Senhora. Uma igreja gótica, né? Construída durante 280 anos. Pensa uma coisa. Sabe aquele negócio que o cara olha assim e assim, tá porra, olha o tamanho desse negócio, é valendo? E eu sempre fui muito é Aficionado por essas questões de espaço Arquitetura, imagem, arte E eu fiz questão de assistir missa em Notre Dame E aí, chiquérrimo, né? Quando o cara pega o jornalzinho Aí tem um jornalzinho feito em três línguas diferentes A missa, a igreja gigantesca né, Com uma de tela na época de LCD em, Nas colunas para que as pessoas acompanhassem a missa de perto Mesmo que o padre estivesse bem longe Piso, tudo, eu olhei tudo. Sabe aqueles negócios que a gente estudava na faculdade, que eu estudava no documentários, vendo esses negócios, eu disse, tá porra, eu tô aqui, né? Que negócio massa. Então, eu sempre achei que viagem, mesmo quando é para lazer, é uma viagem que você pode aprender. Você pode estudar. Você pode aplicar aquilo que a gente tem na nossa vida. E essa viagem me compôs muito como pessoa. Eu estava assistindo missa no diabo do lugar olha a contradição que os reis franceses foram sepultados, que os reis franceses casaram, que Napoleão andou. Eu olhava para aquela catedral que foi feita por centenas e centenas e centenas e centenas de trabalhadores. Né? Durante décadas, durante séculos, vidas morreram ali, né? acabaram ali, pessoas viveram, casaram, choraram. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela não foi bombardeada. Ela é uma igreja, é um patrimônio, é pedra, é concreto hoje também, né? Porque aquilo que a gente vê na, em Notre Dame não é mais a original, né? Lá na Revolução Francesa, os jacobinos, em 1790, alguma coisa lá eles tocaram fogo na igreja, quebraram aquela fachada, quem acha que vai hoje para Notre Dame e vê a pedrinha que foi colocada lá no século XIII, não vai ver, não é necessariamente ali, a fachada ela foi refeita, ela foi reconstruída, e eu entrei, assisti missa, achei legal, andei por onde podia, andei por onde não podia, eu fiz de tudo, né? E um frio desgraçado Perdi minha luva né? Do jeito que eu perco meus óculos eu já tive eu acho que em um ano mais, um, mais uns seis óculos Eu perco tudinho, eu não sei onde boto não né? Ou As pernas quebram, não sei o que diabo é isso Eu sei que Eu tava lembrando aqui com o Severinho Que Eu tive vontade de fazer xixi Muita vontade de fazer xixi E frio E frio Eu tarde uma cueca eu tava daquele negócio, daquele shortzinho que o caba coloca pra fazer pra fazer ciclismo, aquele negócio, só que mais fininho. Aí eu tava com a segunda pele e ainda tava com a calça jeans. Eu tava com duas camisas e um casaco. Você já imaginou quando o caba tá apertado pro caba tirar isso tudinho? Olhei pra um lado, olhei pro outro, a missa terminou... Deu aquela chichada, aquela vontade, assim, do caba fazer xixi. Olha, se, se, se você lembrar, não tem nada melhor do que o a fazer xixi. Você não acha, não? Quando o caba tá muito apertado, te dá aquele negócio assim, que o cara, ai... Né? E eu não tenho onde fazer xixi. Eu olhei para um lado. Eu olhei o outro, não tinha. Eu não podia usar o banheiro que tinha na catedral. Disseram que não podia, que não sei o quê. E aí eu saí correndo. Paris, nevando. Eu na frente da Notre Dame. 300 anos de história e meu xixi brasileiro, latino, de tanto tomar <risos> água, cerveja... Esse dia, tem, esse dia foi mal, viu? Esse dia foi fodástico, fodástico. Tinha tido uma nevasca de manhã cedo, né? Tinha saído pra andar. A neve me pegou no meio do caminho, até que eu cheguei num canto, no centro de uma cidade de Paris, que tinha, assim, uma praça gigantesca com um restaurantezinho. Eu acho que era um bistrô, esse negócio chique o caba tem todo em vidro. Que eu, pedi, quando eu entrei, pedi um conhaque. Me senti poderoso, chique e importante. Eu tomando meu conhaque, Nevando, eu sentado na mesa, olhei para o lado de fora. Adivinha o que eu vi sem saber que estava onde eu estava? Os Inválidos, um hospital que tinha sido construído por Luiz XIV com a guerra contra a Áustria. Olha o nome do hospital, Inválido, ele né? já bota pra torar, né? Já vai lascando todo mundo. E aí, nesse dia, eu acabei tomando muito líquido e tal, e aí fiquei o dia todo na rua. Quando chegou lá pra assistir a missa, o xixi veio. E o xixi apertou. E pega xixi. Eu olhei para um lado. Eu olhei para o outro. Não tinha o que eu fazer. Eu tava no meio da rua. Não tinha nem como eu passar para o outro lado. Cheio de carro. Eu com medo do povo me ver. Eu precisando fazer xixi. E a vontade foi dando. A agonia foi dando. Foi dando. Foi dando. eu disse, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu vou me mijar em Paris. Na frente do Museu do Louvre. Não, não era no Museu do Louvre, não. Era a catedral. Eu lá na catedral de Notre Dame e querendo fazer xixi. Resultado? Eu digo, eu confesso, eu quase fiz xixi no cemitério lateral de Notre Dame, só separado por um Asgrado. Eu não fiz porque minha conscienciosidade histórica disse, Henrique, você vai fazer mesmo xixi em tempos transversais? Você vai fazer xixi num local que tem 300 anos e... Eu pensei, eu vou, mas não deu tempo de tirar minhas calças não. Já imaginou? Eu, Champs-Élysées, um frio da bexiga. Depois, eu, Notre Dame, um frio da bexiga. Eu, Severinho, um frio da bexiga. E meu xixi. Saí correndo pro outro lado de da Notre Dame. E aí você já sabe o resultado. Não deu tempo, quando eu entrei no banheiro público, do outro lado de Notre Dame, porque é bem um quarteirão, todo limpo andar. adivinha? Xixi se desfez entre eu, o gelo e a ruma de roupa que eu tinha porque não deu tempo de tirar. você já fez xixi nas calças sem conseguir controlar? você já fez xixi em Paris? eu fiz você já fez xixi olhando para Notre Dame e pensando em todos os estilos góticos, eu acho que não é um xixi comum, não é um xixi normal, é um xixi histórico, é um xixi cultural. Eu, o xixi e Notre Dame. Então, deixa eu falar e acompanha o próximo episódio do Deixe Quieto.